0: Привет, это первый выпуск нашего подкаста об интернете, креаторах и новых технологиях, которые помогают им создавать контент и строить из этого бизнес, или наоборот, все портят, и каким образом платформы регулируют все это дело, какие тренды появляются и куда, собственно, мы с этим всем движемся.
1: Давай давай тогда начнем с первой темы, про новые новые правила YouTube с работой с AI-контентом, потому что... Это тема, которую все обсуждают примерно, наверное, несколько месяцев, потому что несколько месяцев назад, да, это было несколько месяцев назад или месяц назад, когда музыкальные студии пытались убрать контент с AI Дрейком. Да-да-да, это, по-моему, даже летом было. Да, но у них ничего не получилось, как я понимаю, на тот момент, потому что законодательной базы никакой вокруг этого нет, и, скорее всего, еще, наверное, долго не появится. Вот американское правительство подписало закон про AI это же не то, что закон про AI, она подписала, что они будут заниматься и регулировать AI больше. Там ничего конкретного-то, собственно, не подписано. Вот. Кроме того, что если если вы слишком слишком большая AI-компания, вам придется через госпроверки проходить. Но на самом-то деле интересно в том, что музыкальные студии нашли хороший для себя вариант того, как как э, добиться, чего они хотят, и при этом э, не слишком заморачиваться. Они сделали коллабы YouTube. Ты, по-моему, тоже говорил об этом в Creator Economy, в телеграм канале
0: Да, слушай, ну тема вообще интересная тем, что как будто бы все вот эти вот истории, связанные с AI, они шли параллельно всем площадкам, как будто они долгое время наблюдали за тем, что вообще с этим делать. Я думаю, что за последний год, вот как появился такой, скажем, потребительский AI в виде чат GPT и MedJourney, то все были немного в таком шоке, не понимали, к чему это все приведет и как быстро. Я думаю, что платформы аналогично не совсем понимали, каким образом это все регулировать, с кем нужно взаимодействовать и и как. И мне вот нравится, на самом деле, эта история, что нашли хоть какое-то взаимопонимание, Не совсем для меня это понятно технически, как бы я не не настолько подкован в этом всем, чтобы понять, как
1: именно они собираются это регулировать. Ну, я так понял, они еще сами не до конца понимают, как именно они будут регулировать. То есть они больше как стейтмент выпустили, а детали, я так понимаю, они будут будут появляться уже непосредственно в процессе обработки кейсов. Какие-то правила будут из этого наверное, выделяться в, уже, уже в такой Terms of Service mm-hmm. либо, либо в, в Rules of Service, как, как YouTube любит это делать. Но первое время, наверное, это будет более хаотично, и, наверное, мы еще услышим какие-нибудь истории, где у кого-то просто голос похож на голос Дрейка, а его <laughs> заблокировали.
0: Да, по-моему, вот как раз на прошлой неделе они объявили, что в следующ... со следующего года Uh, уже начнется внедрение как раз вот этих инструментов, где можно uh, делать, скажем так, клейм того, что в каком-то видео используется ну, твоя личность или твой голос. Да, и YouTube обязуется удалять в каких-то, в определенных случаях, там даже было описано, что касательно селебов, у них как бы планка выше. То есть, если это какие-то сатирические там сатирический контент или, возможно, какие-то ремейки, ремиксы, то они это будут, грубо говоря, прощать. Но если это будут обычные люди, где используется дипфейк, то с этим они будут как-то бороться. И плюс они еще будут обязывать самих ютуберов, если они используют такой синтетический э, вид контента, э, где сгенерирован голос или картинка, то они будут обязывать их маркировать такие видосы. Вот, mm. это, ну, интересный кейс, потому что, ну, насколько я помню, TikTok и Instagram вроде бы в этом году внедрили такую штуковину, но пока это, по-моему, только такое, знаешь, по собственному желанию, короче, пользователь, когда заливает то он маркирует, и, видимо, таким образом они хотели собственную систему искусственного интеллекта обучить, чтобы она лучше понимала и различала, что именно сгенерировано, а что реально. И интересно, как бы, ну, с учетом того, с какой скоростью двигается технология создания этого контента, становится более реалистичным каждую прям неделю, как будто бы все более реалистичным. Интересно посмотреть, что будет через год, как они собираются отличать сгенерированный голос от реального, то есть... Это же можно просто, наверное, ну, если они если они ожидают, что сам автор, да, то есть сама личность э, будет каждый раз отправлять какие-то страйки, well, то, hmm. мне кажется, не хватит ни, да. Ни, да. никаких сил на это. В общем, забавно. Ну, еще, yeah. как бы идея, отдельная история, это вот с самим, с самим YouTube, где, благодаря опять же всем этим ai инструментам с этого года, прям с начала года, я огроменную волну наблюдаю так называемых вот faceless YouTubers, то есть, ну, безликие, по-моему, их на русский переводят. То есть в этом как бы ничего нового нет, да, то есть всякая... классический
1: канал без лица, да?
0: Да, да, да. То есть перезаливы, какие-то вот даже видео-эссе, где человек ну, лицо свое не показывает, просто как бы нарратив идет. Uh, это как бы все было давно, но с приходом вот я инструментов получается, что все это умножается x uh, просто тысячи и миллионы этого контента. И я вот наблюдал даже в некоторых дискордах, где сидят вот ребята, которые как раз этим занимаются. И они там уже соревнуются тем, э, ску... э,
1: как то Какое количество контента в минуту да, можно генерировать. Да, да, во-первых,
0: какое количество, а во-вторых, какая себестоимость. И там вот один чел пару недель назад говорил, что у него один шортс выходит, по-моему, за 9 центов, по-моему, себестоимость. То есть, ну, с учетом вот всего софта, который ему нужен, он в один клик за 9 центов может генерировать один шортс. То есть, я видел эти шорты, смотреть это, в принципе, невозможно
1: пока. Ну, опять, опять? Же, опять же, мне кажется, это, это все зависит. Потому что есть креаторы, которые полностью автоматизируют процесс, да, и берут AI, А есть креаторы, которые оптимизируют процесс частично. Uh-huh. То есть я, я знаю парня из Атланты, а, которые зарабатывают на YouTube-канале без, без лица, по-моему, что-то в районе полумиллиона долларов в год сейчас. Uh-huh. Вот. О нем никто не знает. Он при этом... В принципе, очень-очень хорошо монетизируется. И вот все, что у него поменялось в этом году, генерирование сценария перешло в AI, но он озвучку также в AI делает. Но при этом он платит за максимально дорогие, по-моему, сервисы с максимально прокачанными моделями, чтобы чтобы это все выглядело и звучало хорошо. Но, тем не менее, копии, он он подправляет текст перед тем, как отправлять на озвучку.
0: Ну да, я вот с такими в Твиттере сталкивался. Большинство из них, как бы, они анонимные. Вот, как ты говоришь, никто не знает, кто это.
1: Мне кажется, там по идее, сама идея этого канала без лица создана так, что это не потому, что ты стесняешься работать на видео либо перед видеокамерой, а потому что ты не хочешь, чтобы тебя никто знал. Возможно, твои топики немного такие более острые вызывают волну возмущений в одном или ином месте. Но, мне кажется, мы просто даже не знаем о большом количестве таких ютуберов, которые неплохо зарабатывают на AdSense, но при этом их имя нигде не светится.
0: Ну да, 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 так и есть. Потому что, ну да, ты правильно говоришь, очень многие из них, я вот даже тех, кого там в Твиттере э, фоловил, просто наблюдалось, что именно они делают. Они там что-то в последнее время активизировались, даже уже курсы начали пилить. Понятное дело, что большинство из них это просто как бы переливание, как бы воды.
1: Мне, кстати, интересно, вот у них курсы. а как ты узнаешь, что этот курс сделан человеком, у которого есть реально YouTube канал? Ну да, да. В случае с реальными контент креаторами ты видишь лицо, рекогназишь, вот у тебя все подтверждение. Тут, как бы, фейслес-каналы. Тут может любой, в принципе, сделать курс и сказать, что у него фейс-канал, попробуем. Да, да, да.
0: Ну, вот, единственный, наверное, парень, которого я видел, где он как бы показывает свое лицо, снимает с телефона свой лэптоп, где все как бы открыто и видно. То есть его зовут Ноа Морис, и у него около 20 каналов абсолютно разных тематик одновременно. То есть имеется в виду, что они работают в таком темпе, что какая-то тема появляется, они генерят большое количество контента, потом она затухает, эта тема, и они переходят к следующей. И вот так вот они дышат. Иногда закупают каналы, которым уже подключена монетизация, чтобы не тратить время на это. Заливают там сотни видосов. Часто это перезаливы, просто отредактированные. Где-то там, знаешь, субтитры красиво добавлены, какие-то переходы и так далее. Зарабатывают свои там, ну, судя по скринам, один там канал может генерить
1: несколько тысяч долларов
0: в месяц. Вот. И они так прыгают с темы на тему.
1: Мне, кстати, вот. Я вот недавно открыл свой Телеграм-канал, тоже про кредит-проконами, и мне написал парень, который делает фейслас канал с цитатами знаменитостей. То есть, ну вот он, он пока, я так понимаю, делает прям с озвучкой полноценной, нанимая человека, озвучивая это все. Но сам факт того, что фейслас каналы дают возможность более широкому кругу людей пытаться зарабатывать на YouTube, это точно факт, потому что, допустим, есть достаточно большое количество людей, которые не очень уверены уверены в своих навыках, допустим, английского языка, да, а, а количество денег за тысячу просмотров, там, контента на русском либо на другом языке и английском, она очень-очень сильно отличается.
0: Ну да, десятки и... раз иногда.
1: Да, и, соответственно, у, у ребят появляется возможность э, попробовать заработать на рынке, где э, ставки рекламные намного выше, вот, и, мне кажется, этим все больше и больше людей будет пользоваться. Но, с другой стороны, есть одно большое, но это вот эта тема про YouTube и их автоматический даббинг контента. Которое абсолютно понятно со стороны YouTube, да, Ютьюбу нужно удерживать э, пользователя э, на сайте в плеере в приложении, э, чтобы он бесконечно смотрел. И есть регионы, где контент, ну, не так э, быстро развивается, как, как раз, опять же, потому что количество рекламодателей не такое шикарное, и сделать из этого бизнес, ну, чуть-чуть тяжелее. Либо дольше времени надо, либо больше усилий либо еще там, куча других факторов, но тем не менее. И мне кажется, идея с даббингом аудио самим YouTube, это прям идеальная идея. Потому что тот же мистер Бист, у него есть там целые команды и отдельные ком- каналы, которые он запускает с переводами на другой язык. Uh-huh. Идея. теперь это все будет абсолют, ему это просто не нужно будет, да, то есть идее, все будет оставаться внутри одного YouTube-канала. Единственное, что я не понимаю, они пока не предусмотрели ничего для системы комментариев, да, по-моему, да, да. да mm-hmm. то есть и для комьюнити табы вот. Как будет, наверное, будет какой-то автоматический перевод, но тем не менее интересно будет посмотреть, как, как это все будет вместе развиваться, потому что у нас в U-скрине сейчас есть контент-креаторы, которым, которым требуется там пара языков самый большой пример это там испанский и английский да особенно в штатах часто ребятам нужно чтобы видео и контент и описание и комментарии были на испанском и английском и еще бы желательно чтобы и те и другие друг друга понимали автоматизированно как вот поэтому это мне кажется очень-очень интересная проблема, где, опять же, может и я немного помочь, но будет интересно посмотреть на большое количество YouTube-каналов, которые сейчас есть, которые занимаются чисто переводами,
0: да, что слушай, с ними произойдет. Переводами ты имеешь в виду, которые переводят англоязычный контент и переводят да, его да. к себе, да? Да, да, да. Ну, я думаю, что как бы их ждет плавная как бы не то, что смерть, но угасание. То есть, и, ну, даже я думаю, сам YouTube, он-то понимает э, ценность оригинального контента и оригинального автора этого контента, и он будет просто даже алгоритмически рекомендовать э, не перезалив, переведенный на русский, например, а как бы оригинальный видос э, Мистер Бистом или еще кого-то. Вот. Но я думаю, что да, это вообще на самом деле очень крутая интересная тема и даббинг в том смысле не только чисто технически, насколько это все упрощает для, там, отдельно взятого контент-креатора, а в том, какое это может оказать глобальное влияние на распространение даже в плане такого, знаешь, социокультурного какого-то контента из определенной страны, которая все это время, например, была, ну, не очень, скажем так, хорошо известна на других рынках, на других языках ну, взять пример там из каких-то небольших европейских стран, где, ну, точно есть какие-то свои локальные классные э, ютуберы, которые пилят контент, которые сами по себе, ну, талантливые ребята, но все эти годы из-за, опять же, вот ставок RPM, э, то, что ты упомянул, что они могут быть прям в десятки ниже, в э, десятки раз меньше, чем на западных рынках. И из-за этого, как бы, у них меньше бюджетов на продвижение и на продакшн, но они как бы стараются своими силами что-то делать. И получается, что вот с, с внедрением даббинга у нас у всех резко появляется доступ к этому контенту на нашем языке. То есть пока что даже в голове, в голове не укладывается, насколько это все изменит YouTube в целом. Это с одной стороны. А с другой стороны, если взять ютуберов уровня, там даже Мистер MrBeast или тех, у кого там, скажем, доля бюджета на продакшн, как у Мистер MrBeast, то, как по мне, это уже как бы напоминает прям какую-то, знаешь, эпоху чуть ли не Голливуд 2.0, когда западный контент, западная культура переводится на все языки мира, и она получается открыта для любых, для всех людей на их как бы экранах телефонов. И эта культура как бы распространяется просто, ну, моментально. То есть, тот у, же тебя, Beast, у тебя
1: нет дилея больше, да, потому что все автоматизировано.
0: Да-да-да. Вот тот же мистер Пист, э, все смотрят, да, на его там бешеный рост за последние годы, но как бы редко я видел, чтобы упоминали, почему так происходит, а все потому, что он как раз начал переводить контент на несколько языков, там, по-моему, 10 или 15 самых популярных. Сначала он разделил свои каналы на несколько, и они росли отдельно. А потом вот, когда YouTube дал ему, э, как, там, одному из немногих э, ютуберов доступ к этому э, этим разным аудиодорожкам в одном канале, он просто все начал к себе перезаливать, и канал просто бешено начал расти. Ну, я как бы смотрел его видосы на русском с э, озвучкой, понятно, что он там сейчас нанимает себе актеров озвучки. Ну, как бы это круто. То есть это прям совсем другой уровень для тех людей, кто, знаешь, у кого уровень английского не позволял пока что или кому, например, тяжело с субтитрами, потому что субтитры читать yeah. это тоже. Я тоже на эту тему думал, и э, как бы, тоже многие на Западе могут не осознавать, что в некоторых странах субтитры как бы не прижились, так как везде. У нас всегда как бы принято был либо даббинг, либо просто какой-то один актер озвучки зачитывает все тексты.
1: Oh. Да, у нас, у нас я не, не помню, не помню в своем детстве много фильмов на оригинальном языке с субтитрами, если честно. Uh-huh. Я вообще не помню, чтобы я в кинотеатрах видел субтитры.
0: Да, да. Я только к ним начал привыкать, когда вот э, в Польшу переехал и приходилось прям вот понимать, что тебе нужно дверьмины читать и как-то вот боковым зрением смотреть, что происходит на экране, но это прям тяжело. А они им привычно, как бы,
1: вот. Поэтому, ну, кстати, да. это еще а, целая а, отдельная часть эм, accessibility с, но ну, это больше не субтитрами, а с капшинами, но тем не менее, которые uh-huh. вот как культуры, я помню, особо не было. А сейчас э, относительно контента, я вот точно знаю, работая с э, нашими креаторами э, в, в YouTube, особенно ребята, которые живут где-нибудь в Калифорнии, они максимально быстро стараются э, делать качественные капшины, потому что, особенно если они контент продают, сейчас в Калифорнии за это можно получить штраф в размере от 10 до 100 тысяч долларов, если контент не будет сопровождаться капшинами, потому что если человек с проблемами слуха, допустим, купит контент, Uh-huh. и не сможет, по сути, воспользоваться своей покупкой, то штат Калифорния очень активно и радостно за это карает, потому что оно 70% штата забирает в бюджет, по-моему, и 30% штата отдает человеку, 30% штрафа отдает человеку. Вот у них такая баунти-система, как uh-huh. на Диком Западе. Только вместо людей у тебя контент креаторы которые не залили субтитры. Ну, вот таким жестким путем на самом деле привывается культура эм, добавления капшинов, субтитров. Понятно, что в YouTube это все автоматизировано сейчас, но, опять же, эм, качество гарантируется более-менее на английском языке, да, наверное, еще на паре языков. Uh-huh. А остальные языки будут подтягиваться. А вот по дабингу мне очень интересно посмотреть на обратный процесс, мне очень интересно посмотреть когда появится первый ютубер, который не из Штатов, не из UK, то есть не англоговорящий, который стрельнет в Штатах, в UK, в англоговорящих странах. И при этом,
0: чтобы никто не догадался, да, что он на самом деле не native. да,
1: Да, да, да. Но даже если бы догадался, чтобы это было настолько удобно и понятно смотреть, что никакой разницы бы не почувствовалось. Потому что я согласен с тобой, что большая доля вероятности, что сейчас процесс глобализации американской поп-культуры пойдет быстрее, да, из Ютьюба. Мне интересно, насколько процесс еще в обратную сторону пойдет. Потому что исторически обычно процессы шли односторонне. Потому что что это все драйвалось э -э 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 просто экономикой, да. То есть есть голливудский фильм крутого качества, который дорого стоил. его нужно перевести и продать везде. В обратную сторону очень плохо это работало, вот. И, и, ну, потому что, опять же, экономики изначально не было в обратную сторону. Фильмы создавались э, больше там для государственного бюджета, для государства, да, тут один заказчик, (coughs) для него и делаешь фильм. В Штатах все-таки экономические соображения создания фильма были чутка другие уже. И... Здесь у тебя получается э, такая ситуация, что процесс может легко работать и в ту, и в обратную сторону. И вот вот это очень интересно. Мне очень интересно посмотреть на на ютуберов из, допустим, стран СНГ, которые могут стрельнуть э, в Штатах при этом, не делая э, каких-то драматичных усилий, переключения аудитории и тому подобных вещей.
0: Ну, я думаю, что первым делом пойдет контент, всякие эксплейнеры, то есть, не знаю, как что-то сделать. И на самом деле, уже сейчас такие ребята появляются, и в недавнем вот эпизоде Колин и Самир это шоу американских, ну, подкаст американских ребят, которые обсуждаются Creator Economy и в целом, что происходит у креаторов. Так вот, им задали вопрос. Какие-то ребята, не знаю, с какой стороны, но не англоговорящие. Суть вопроса заключалась в том, что мы вот создаем контент, мы делаем автоматический voiceover, то есть зачитывает как бы AI, то, что мы как бы написали на своем языке, но он на чистом английском это все описывает. И мы как бы своих лиц не показываем, показываем скринкаст. И к нам начали вдруг поступать комментарии такие, значит негативные о том, что, ну, ребят, вы же как бы все это сгенерировали. В чем как бы прикол? И они как бы понимают, что с одной стороны да, но с другой стороны ценность все равно по их стороне, потому что они там готовили тему, готовили текст, как бы монтировали все это дело. И вот они задали вопрос, нужно ли аудитории и каким образом доказывать или объяснять, что за этим всем стоит реальный человек, что это не просто какая-то, знаешь, там бота-ферма клепает эти видосы. А, что сидят, на самом деле, двое ребят, там, из условной, там, я не знаю, из Таиланда или, там, из Пакистана, и они вот это пилят, и, как бы, им здорово, они хотят какую-то ценность приносить. Вот, обсуждался этот вопрос, и, как бы, там, кто-то из, там, из ребят, Колин или Самир, порекомендовали, что, ну, попробуйте в конце видео просто записать себя, да, и... Сказать там, например, на своем родном языке и пустить субтитры, типа, йоу, мы реально люди, (свят) то есть мы это видео как бы сделали своими руками, но перевели с помощью AI, пожалуйста, там типа нас не не надо нас хейтить, мы стараемся ради вас, вот, или же сделать опять же такую маркировку, как YouTube будет обязывать в следующем году. А уже сейчас начинать какую-то делать, знаешь, сноску в начале видео, что за этим видосом стоят реальные люди, там нас зовут так-так, а, но поскольку мы не знаем английского, мы используем AI, а вот. То есть, ну, интересный, в общем, момент, не знаю, как аудитория на это посмотреть.
1: Я еще за один, за один аспект э, генерации этого контента переживаю, это детский контент. Потому что, ну, это, наверное, самый строго регулируемый контент на YouTube на данный момент. У них там самые строгие правила сейчас, но и самые, наверное, большие просмотры. Потому что retention хороший, часто пересматриваются ролики просто миллионами раз. Вот, Поэтому интересно, как, как эта технология будет использоваться там, Потому что тут даже взрослому человеку очень тяжело определить, насколько контент качественен, да, насколько информация в контенте качественна. То ребенку это ну, практически невозможно. Поэтому я думаю, что намного больше регулирования придет именно в детскую сферу. Вот Kids YouTube это будет первое первое место, где будет максимально строжайше с этим контентом. Регулирование пойдет первым ходом. Так что я думаю, можно будет смотреть туда, и оттуда уже будет понятно, как остальное будет двигаться. Ну, наверное, на самый прессинг индустрии, типа музыкальной индустрии, которая, которая сейчас готова просто сотрудничать максимально, чтобы, чтобы не терять деньги. Вот. Посмотрим. Мне кажется, Еще... это mm-hmm. супер интересно.
0: Да, еще я думаю, что вот помимо детского контента, э, в первую очередь пойдет подрегулирование весь новостной контент на YouTube и политический. А, выборы, выборы, да. да, Скоро да, выбор
1: да. везде. Везде выборы просто. Это будет кошмар просто. 2024 год будет просто в этом плане максимально тяжелым для потребителя и для ментального спокойствия. Uh-huh. потому что новости будут просто от, отовсюду, наверное, лезть.
0: Да, помимо того, что будут новости отовсюду, это mm-hmm. еще будут дипфейки, с которыми всем предстоит а, бороться. Тизер, скажем так, того, что будет происходить а, с, а, ну, в следующем году с всем этим контентом, я думаю, можно было наблюдать на Твиттере, когда вот начались все вот эти события в Израиле. И Просто открываешь любой хэштег, который в трендах, там, касающийся, я не знаю, там, Палестина или там еще что-то, открываешь, и просто примерно каждый пятый пост это был либо э, как бы фейк, ну, то есть какой-то видос, э, очень старый, перезалитый откуда-то, либо дефейки, то есть какие-то там наложенные сверху э, взрывы или еще что-то. Ну, то есть я потом отслеживал отдельное отдельных там репортеров, которые треды прям целые собирали, показывали откуда это видео, где оно было там создано и так далее. Вот. И, ну, Twitter — это отдельная история, да, у них там своя атмосфера и свой свой подход к тому, как с этим надо бороться, вот. Но интересно будет, да, понаблюдать за ТикТоком, за которым очень пристально следят э -э, американские власти. Ну и плюс, да, плюс шорцы, наверное, рилс, Рилс, по-моему, как-то исторически там с новостным контентом у них не очень все заладилось. Адам Оссери там как-то очень скользко отзывается о том, надо ли вообще вам всем на нашей платформе политические новости или, может быть, не надо, ребят, давайте, может, чем-нибудь веселое лучше бы смотреть. Но вот на Ютубе, да, на Ютубе будет прям, я думаю, страшно от того, сколько всего будет одновременно туда заливаться и как они собираются это все отслеживать, регулировать. То есть это же как бы уже не первая история будет а, с а, всякими там этими misinformation и infowars. Вот, то есть они все это уже как бы проходили, просто ну, на гораздо меньших масштабах, наверное. дипфейки это уже были до этого, просто они
1: были на ну,
0: да. коленке сделаны. Но вот. они
1: были более очевидны. Даже если вот посмотреть по этой ситуации с мистер Бистом и дипфейком, где он iPhone разыгрывает. Ну там видно, что... Качество не самое шикарное, но тем не менее будет множество людей, которые на это покупаются. Как бы до сих пор есть, я недавно читал статистику, до сих пор есть какая-то часть э -э, населения, которая покупается на на нигерийского принца, самый старый имейл, фрод, который, который mm-hmm. можно которым вспомнить, который вроде бы уже сейчас смех вызывать должен, а он, по-моему, генерирует 150 тысяч долларов в год по статистике до сих пор. А, вот. а странно, это
0: что, <къех> Странно, что его нет э, до сих пор в списке
1: Forbes. Знаешь, где-то <къех> <это> <къех> <будет>. <къех> какой-то, какой-то один в принципе он должен быть. А, а этот Дипфейки, мне кажется, мы... только-только сейчас начнется все это. И это отдельная интересная тема для, мне кажется, отдельного даже подкаста про то, как AI в целом используется еще как механизм для мошенничества, потому что уже много селеб писала. там я недавно видел где-то, том Хэнкс написал, что это uh-huh. планы страховые, это не он рекламирует. Uh-huh. <laughs> вот. а, но мне кажется, только мы только в начале, и сейчас на уровне Селепа, а потом это будет на уровне того, что вам звонит ваша бабушка uh-huh. и просит отправить 10 тысяч а, ей на карту срочно, а звонит, как будто реально бабушка. Вот эта вот эта часть уже как бы страшнее звучит. Ну вот. да.
0: Ну вот насчет вот этого дипфейка с мистер Бист казалось бы, что если бы проблема действительно существовала то мы бы все видели прям ежедневно в нашем в нашей ленте э, аналогичные дипфейки. Потому что, ну, как бы создать его не проблема. Проблема — это пропихнуть свою рекламу да, через, э, mm-hmm. через рекламный кабинет и чтобы прошел модерацию твой этот вот видос. И я вот наткнулся, вот, когда была вся эта история с э, дипфейком «Мистер Бист», я наткнулся на комментарии от... Парня, который у них там за e-commerce отвечает. Ну, то есть, казалось бы, да, человек, который напрямую связан с с рекламой, с продажами, ну, с тем, как люди реагируют на эту рекламу. И он считает, что проблема прям преувеличена, очень сильно раздута, что вот да, мы видим иногда это, но больше мы видим скорее обсуждение этого фейка. То есть мы больше видим людей, которые обсуждают этот фейк, чем тех людей, которые на это купились. Да, и которые там пожаловались mm. и так далее. То есть, казалось бы, но пока что платформы более-менее справляются с этой историей. Мы же просто не знаем в числах, какое количество таких дипфейков заливаются ежедневно и какое количество они удаляют. Просто до нас доходят какие-то, знаешь, обрывки того, что каким-то образом удалось пропихнуть. Отдельная вот тема с дипфейками, мне тоже интересно, как будет происходить с рынком так называемого UGC-контента, когда вот бренды приходят к очень маленьким креаторам и у них mm-hmm. заказывают видосы, ну, знаешь, там, которые там записывают и даже без лица, просто показывают какой-то продукт, рассказывают какой он классный или даже свое собственное лицо показывают. Вот, мне будет интересно посмотреть, как вот с этим рынком расправиться, опять же, AI. Ну, расправиться — это забавно, Uh, тоже об этом говорить, потому что год назад, когда ChatGPT вот GPT вышел, uh, если помнишь, все футуристы обещали нам, что вот 2023 будет прям смертью чуть ли не всех креативных профессий, uh, всех программистов пора увольнять. Uh, <связать> Антажеры, дизайнеры так вообще уже могут хорониться прямо сейчас, как и копирайтеры. Но параллельно с этим я вот, знаешь, мониторю вакансии, и даже вот в всяких студиях или там компаниях, которые менеджерят ютуберов, у них просто постоянно, ежедневно появляются вакансии, как раз касающиеся вот этой всей истории, то есть монтаж, дизайн, скрипт-райтинг, что-то там еще, то есть почему-то они не нанимают одного человека, который будет сидеть в чат GPT сутками и
1: все это делать за десятерых. 10, за
0: они продолжают работать с реальными людьми.
1: Ну, мне кажется, во-первых, мы сейчас на этапе, где, где AI — это, скорее всего, такая помощь-оптимизация, да? То есть, uh-huh. мне кажется, если в, в конкретной профессии есть возможность применять, классно, а, но какое-то замещение — это прям очень-очень <coughs> проблематично. Вот, допустим, у нас в юскрине а, мы используем Интерком для технического техподдержки. И у нас э, интеркомовский ai работает. Ну, он закрывает 20, от 20 до 25% тикетов, которые приходят сейчас mm-hmm. с, с сисатом э, отличным. Но он, опять же, он закрывает базовые тикеты, когда людям просто лень идти искать в гайда э, что-то. То есть, он просто ищет за них То есть это не какие-то там технически сложные проблемы. Вот, когда у тебя начинается технически сложная проблема, все равно нужен человек из тех саппорта, который знает платформу и который может помочь. И о полной замене там пока никакой речи не идет. Но, тем не менее, такие базовые функции, знаешь, 25% шума этикетов бесполезных, где ну, просто человеку лень искать, а оно отсеивает.
0: Ну да, да. Согласен. Ну, то есть, опять же, говоря в контексте нашей индустрии, нужно понимать, что контента будет становиться еще больше и будет становиться еще больше людей, которые хотят создавать этот контент и, соответственно, которым нужны какие-то помощники. То есть индустрия, она же не стагнирует, да, то есть она не топчется на одном месте и вот оказывается, что вдруг появляется AI, И значит, давайте мы там 20% дизайнеров просто уволим, потому что они нам больше не нужны. контент креаторов тоже становится больше. И как бы одновременно с этим и будет точно так же идти вверх спрос на всех креативных ребят, которые могут им помогать. Причем не только вот с креативными какими-то штуками, когда нужно именно что-то сочинять, создавать, писать, рисовать, но и людьми, которые помогают, например, в управлении, в менеджменте всего их как бы проекта или бизнеса это тоже отдельная как бы классная тема, к которой, я думаю,
1: мы еще вернемся.
0: Слушай, ну мы обсудили очень много крутых тем,
1: я, я думаю, что вот на этом можно и закончить эпизод наш, да, потому что мы уже 40 минут говорим про яй, и мне кажется, да, да, да. вероятность остановиться мала.
0: Спасибо всем, кто дослушал. Надеюсь, вам этот эпизод понравился и будем ждать ваши комментарии. Скорее всего, где-нибудь на YouTube, где такая возможность есть. И ждем вас в следующем выпуске. Всем пока.
1: Пока.